Let op de warmte. Zo belangrijk. Want licht is mooi, maar als je de tent uitdrijft, dan heb je er niks aan. Dit is de Gibble Podcast. Iedere keer praat ik met mensen die net iets anders kijken naar onze leefomgeving. Ik ben Jessica. Redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Ik spreek met daglichtarchitect Peter Elemans van architectenbureau De Witte Os. Als telg uit een echte architectenfamilie zit ontwerpen in zijn bloed. Zijn vader en opa waren allebei architect. Hij maakte de afslag naar daglichtarchitectuur. Wat is dat? En hoe kan je optimaal gebruik maken van de zon in je ontwerpen? Het is mijn grootvader, mijn vader en meerdere ooms. Oké. Okay. Ja, ik kom echt uit een architectengezin. Ja. Die vorige generatie. Ja, ja en, en wat heb je van hun meegekregen? Oh, liefde voor het vak. Het is ook een prachtig vak. Ja. En wat is dat precies? Wat maakt het zo'n mooi vak? Iets creëren, begint het mee. Samen met anderen. Dat is met, de, formeel gezien, de opdrachtgevers. En als dat een goede relatie is, een goede werkrelatie is, dan komt er vaak een heel prachtig gebouw uit. En dat is gewoon heel leuk om te doen. En het is een lastig vak, want je moet kennis hebben van alle technieken, constructies, uh, aansluitingen van kozijnen. En het kost veel tijd om de onderling niet te krijgen. Een echte architect is pas op zijn vijfers een beetje in vorm. Ja? Jazeker, ja, ja, ja. ja. En hebben we nog niet eens een bedrijfsmatige gehad, want je moet naast architect zijn, moet je ook een bureau kunnen runnen. Dus je moet werk binnenkomen, je moet relaties onderhouden. Uh, personeelszaken moet je van op de hoogte zijn. Financiële zaken. Het is een heel, heel pakket. Een heel pakket, ja. En, en, en waar merkt je dat dan aan? Dat dat vanaf je vijftigste echt begon te lopen? Of dat je dacht, nou, nu heb ik het idee dat ik het een beetje onder de knie heb? Ja, er ontstaat de ruimte voor andere dingen. En toen ben ik met daglicht begonnen. Ja. Dus er ontstaat routine. Ik ben op mijn 28ste begonnen. Dus ik deed toen 20 jaar. En dan had ik het kunstje wel onder de knie. <laughs> op het vak onder de knie. Voldoende onder de knie. En toen kwam de ruimte voor wat andere zaken. Ja. ja. En wat is de belangrijkste les die je hebt meegekregen van je vader en grootvader? Ja, vakmanschap. Gewoon je vak goed doen. En hoe is het vak veranderd ten opzichte van de tijd dat zij actief waren? Het was veel complexer en veel meer regelgeving. Als ik die oude gebouwen zie, die zijn thermisch gezien, er zit gewoon geen isolatie in. Dus het was vroeger eenvoudiger om een gebouw aan elkaar te knutselen. Tegenwoordig komt er veel meer bekijken. Binnenklimaat wordt een hoge eis aangesteld. De isolatiewaarde van de gevel wordt een hoge eis aangesteld. Ja, en daar is veel meer regelgeving op. Uh, omheen. Je moet meer weten. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, ja dat moet wel. Want de, de wereldbevolking wordt steeds groter. Dus we consumeren steeds meer van onze aarde. Te veel al. Dus datgene wat we maken moet lang mee kunnen. En die, ja, die regelgeving en alles. En de, en de intenties die erachter zitten, dat is eigenlijk het belangrijkste. Die zorgen daarvoor. En je zei al, je bent vanaf uh, je vijftigste ongeveer begonnen met uh, het bezighouden met daglicht. Daglicht ja. in de architectuur. Ja. En wat heeft u zo gegrepen voor aan daglicht? Weet je, ik, als ik terugkijk naar de ontwerpen voor die periode, daar zit daglicht ook in. Ik kom wel eens ontwerpen, dus een eerdere villa's die ik ontworpen heb, of een school. En dan kom ik binnen na een jaar 15. En denk ik, wow, dat is mooi. Prachtig licht. Dus voor die tijd deed ik het al, maar het was onbewust. Maar pas later realiseerde ik me dat daglicht een essentieel onderdeel is van de architectuur. Corbusier zei daar ook. Het gaat om het spel van vormen in het daglicht en dan, en dan op zijn Frans. Ja, ja. <laughs> ja, en dat heeft hij ook prachtig gedaan. Maar dat is um, heel wezenlijk in de architectuur en daar ben ik het gaan uitbouwen. 
geldt dat voor iedereen? Is iedereen daar zo uh, sterk nee. mee bezig? Nee. Nee, nee, nee. Terwijl je eigenlijk zegt dat het een essentieel onderdeel is van de architectuur. Hoe, hoe kan het dat dat af en toe toch vergeten wordt? Uh, nou, weet je, vroeger was er geen kunstlicht. En waren architecten veel meer gespitst op het binnenbrengen van daglicht in het interieur. Ook als er wat minder licht is buiten. Dus dan had je hoge bovenlichten en nekkanten in, uh, in oude stadspanten. Nekkanten zijn zijkanten van het gat. Die, wijk, die wijken, waardoor de licht wat beter werd uh, gespreid. Alleen door de komst van het kunstlicht is ja, die, die behoefte minder groot. Dus daarom is het wat naar de achtergrond gegaan. Ja, dus het werd eigenlijk weer opgevangen door uh, allemaal kunstlichtinstallaties. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe werkt het dan vervolgens in zijn praktijk? Als je echt daglicht essentieel maakt in het ontwerpproces, hoe ga je dan te werk? Nou, daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Op een gegeven moment wil ik daglicht toepassen in onderwijsgebouwen. Want het is voor kinderen fijner als ze in, in een lekkere, frisse leeromgeving zitten binnen. Met voldoende daglicht en niet onder het kunstlicht. En daar kwam ik niet uit. Ik heb zo vaak mijn hoofd gestoten. Ja, daglicht. Hoe moet je dat toch doen? Ik heb toen een coach gezocht. En die zei, doe maar een marktonderzoek. Praat maar met partijen. Toen kwam ik bij een schoolbestuurder. En die zei, joh, als wij een architectenselectie hebben, dan zitten we allemaal op het puntje van een stoel te kijken. Heeft iemand begrepen wat wij in de afgelopen drie jaar bedacht hebben? Onderwijskundig. Dus wat je moet doen, is in ieder geval dat teruggeven. Nou, daarna komt de volgende stap. De meeste scholen zijn nog altijd te warm en te heet. Heeft die ideeën over een goed binnenklimaat? Met de budgetten die er zijn. Maar die zijn niet zo groot. Dat is namelijk een heel aparte uh, tak van sport. En als je dat ook goed doet, dan, dan als derde stap breng je daglicht in. In die volgorde, zei hij. En niet andersom. Want als je het andersom doet, ben je met jezelf bezig. En als je het in die volgorde doet die ik voorstel, dan ben je met het bestuur bezig. En dan heb je nog een toegevoegde waarde. Dat heb ik gedaan. Eerst de basale behoeften beantwoorden. Dan op een simpele manier het binnenklimaat. En dan daglicht toevoegen. Ja. En hoe gaat dat dan, die, dat samenspel tussen daglicht en binnenklimaat? Ja, nou, binnenklimaat bestaat uit vier componenten. Warmte en koude in het interieur. De geluids, geluidsaspecten, dus isolatie, akoestiek. De luchtkwaliteit en daglichttoetreding of kunstlicht. Het gaat altijd om, om de combinatie. Ja, en hoe werkt dat dan samen? Want ik kan me als, ik, als ik zelf denk aan daglichtarchitectuur... Uh, of als ik nu, nu zou moeten bedenken, dan zie ik al die gebouwen vormen met veel glas. Ja. Uh, die modernere gebouwen, grote ramen... Um, maar dat, 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 ja, dat warmt natuurlijk als een uh, idioot op. Als een dolle, ja als precies. Als het uh, zonnig ja. is. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe hou je daar rekening mee? Nou, het gaat om in onderwijsgebouwen om het licht binnen te halen en niet de warmte. In kantoorgebouwen heb je meer budget en kun je die warmte anders tackelen. Maar bij het onderwijs moet je het simpel houden. Nou, ik heb daar een, een ontwerpmethode voor ontwikkeld. Die voorziet erin dat elke gevel, oost, west, noord, zuid, anders is. Dus een oostgevel heeft een lage zonnestand. Die is vaak verblindend is nog, nog niet zo warm. Een zuidgevel heeft een hoge zonnestand. En is dat echt een drukke, die is warm. En de westgevel is weer laag en ook nog warm. En noord is diffuus en dwarrelend en wat zwakker licht. Dus elke gevel vraagt zijn eigen ontwerp. Dus een echt daglicht gebouw heeft vier verschillende gevels. En dan zie je niet zoveel. Dan zie je gewoon niet zoveel. Nee. Ja. Maar hoe kan dat? Dat je dat dus niet zoveel ziet. Ja, dat vind ik ook onbegrijpelijk. Ja. <laughs> dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Ja. Je, wordt, je ziet het wel eens. Je ziet wel eens bij, bij een villaatje aan de, aan, de, aan de zuidkant een luifel. Dus op, op zuid werkt een luifel heel goed. Hè? De zon staat dan hoog. En uh, dan heb je weinig overstek nodig om het, uh, de warmte van het glas af te houden. Maar je ziet dan diezelfde luifel uh, aan, de, aan de oostkant. En denk ja, nou, dat is niet begrepen. Want die ja. zitten gewoon onderdoor. Dan moet je iets anders doen, ja. Hoe zien die gevels op al die verschillende kanten er dan uit? 
ja, het ligt eraan wat, je, wat voor functies erachter zitten. Maar er is in beginsel zwak licht, dus wat meer glas. Maar dat geeft ook meer thermische verliezen. Dus je kunt het licht nooit alleen zien. Vooral s'nachts heb je veel uitstraling. Dat kun je wel oplossen met luiken, die s'avonds dicht doet. Dus dan kun je veel glas maken. En oost en west moet je, kun je vaak met schermen werken. Of een, uh, zoals hier die, uh, die bamboe die je daar ziet. Hè? Dat is ook de oostkant. Als de zon daar staat, dan komt het, het, het licht nog gefilterd door. Maar de verblinding die blijft weg. Nu gebeurt er uh, natuurlijk van alles. We hebben met de klimaatverandering en de energietransitie een enorme mm-hmm. opgave voor ons. Waar mm-hmm. ook ons energieverbruik aan verbonden is. Hoe kan je dat opvangen in je ontwerp? Waardoor je bijvoorbeeld dus niet heel veel met warmte en koude hoeft te doen binnen. Qua ecosystemen. Of ja. Hoe kan je daar dat daglicht uh, zo optimaal mogelijk in gebruiken? Ja, dat kun je doen door uh, heel bewust de, het gebouw in de hoofdopzetvorm te geven. Dus als je bijvoorbeeld, ik blijf maar over de onderwijs aan de gang, maar het geldt ook voor, ook voor andere functies... Weet dat een klas met 30 kinderen, dat zijn 30 kacheltjes, die geven 100 watt, dus je hebt 3 kilowatt aan warmte binnen. Als je die ruimte vervolgens op het zuiden legt, dan weet je dat er ook nog eens de warmte van de zon bij komt. Dus ja, dan hoef je haast geen, radi- geen radiator meer op te hangen, dat verwarmt zichzelf en is al snel te warm. Dus hoe kun je koude en warmte regelen, vraag je, op een simpele manier, dus door heel bewust keuzes te maken... In de oriëntatie van de ruimte. En dat lukt niet altijd, maar dat kan vaak heel goed. En als het dan niet lukt, ja, dan moet je de gegeven op de juiste manier ontwerpen. Ja, ja. wat bijzonder. En nou ja, nu we het toch ook over onderwijs hebben, hoe belangrijk is dat dat je daar een uh, nou, voldoende daglicht uh, licht ziet überhaupt? Hoe uh, heeft dat te maken ook met uh, leerprestaties of met oh ja, dus het, toestand? Het belang van daglicht. Nou kijk, stel je staat op de maan en je kijkt naar de aarde, dan zie je licht aan een donkere kant. Aan de lichte kant is iedereen actief. Aan de donkere kant ligt het gros te slapen. Dus licht activeert onze lichamen. En voor het onderwijs, licht leert beter. Je kunt je beter concentreren. Of iedereen heeft wel, heeft wel eens dat hij s'avonds een beetje de kranten te lezen en op een gegeven moment wegzakt. Nou, het is gewoon een gebrek aan licht. En onze lichamen zijn erop, zijn erop ingesteld, dus het is allemaal heel logisch. Ook kantoorruimtes, die, uh, mensen die op kantoor zitten, daar geeft dat hetzelfde effect. En vroeger, honderd jaar geleden, waren wij veel meer buiten dan nu. De gros van de tijd zitten we allemaal binnen. Dus daarom is het belang van de juiste lichthoeveelheid binnen, vind ik groot. Ja, dat je een lekker fris binnenklimaat krijgt. En dan moet het niet een zeven licht zijn, het gaat om de juiste afweging tussen licht en donker. Om daar de goede balans in te vinden. En die ambt moet afgestemd zijn op de functie. Hi, Jessica hier. Leuk dat je luistert. Wil je Peters verhaal teruglezen en zijn ontwerpen zien? Ga dan naar getinspiredbylight.com. Veel plezier met de rest van het gesprek. En als je zelf in één knip één ding zou mogen veranderen binnen de architectuur, wat morgen meteen anders gedaan zou worden door architecten, wat zou dat dan zijn? Wat meer humane gebouwen. Soms zijn gebouwen zo, zo hard en, en ontoegankelijk. Meer op de mens gericht dus. Ja, ja, dus niet in een grote vliesgevel met een deur erin, des aan de hoofd aan treden, dat is armoe. Ja. Er wordt veel wel gedaan, maar soms zie ik ook schijnende voorbeelden dat het niet gedaan wordt. En dan denk ik, ja, wat is dit? Ja. Zonde. Ja. We zitten nu in Den Bosch bijvoorbeeld. Wat, hmm. Met wat voor een blik, als je bijvoorbeeld door de stad loopt, kijk jij naar de gebouwde leefomgeving eigenlijk? Wat valt je dan op? Met hoeveel lo- zorg het in elkaar zet en met hoeveel liefde. Van die oude gebouwen zijn met veel liefde gemaakt. Dat klopt allemaal. Als je die voorgevels ziet... En de detering van de kozijnen. Het wordt niet gerommeld, het klopt allemaal. De verbindingen die zijn in orde. Vaak zijn het ook lichtdetails, hè? de kozijnen van vroeger met al die profieltjes. Ja. Die worden ook niet meer gedaan. Er wordt gewoon een kozijn in de muur gezet en is het dan. 
Ja. ja. <laughs> hoe, hoe kan dat dan vergeten zijn, die aandacht daarvoor of die details? Ja, hoe, en hoe komt dat? Dat weet ik niet. Ja. Het is minder, minder fijn vaak. Dat is een algehele tendens, dat die fijnheid wat, wat verdwijnt. Ja. Waar ligt dat dan aan? Het gaat over de, de, de mentaliteit van de mensen. Het masculine in de huidige westerse wereld neemt steeds meer toe. Dus de mannelijkheid, ten koste van vrouwelijkheid. Het mannelijke wordt steeds krachtiger. Dus ja, als, als, als je een, een normale samenleving hebt, heb je vrouwen, vrouwelijkheid, en mannen, mannelijkheid. En de, de vrouw staat voor het hart, leven uit het hart, vaak in het nu, gewoon zijn. Dat is een bepaalde energie. En de mannen die staan gewoon, niet willen zakken vullen en door. <lacht> En als je kijkt naar de, de mode uit de jaren 50, dan zie je al die dames, ze zijn heel vrouwelijk gekleed, moet je maar eens kijken. En als je dat nu ziet, dan is die, die uh, verfijning en die elegantie die heeft ontzettend ingeboet. Ja, het wordt steeds mannelijker, het is steeds minder verfijnd. En dat zie je in de architectuur ook terug, dat is gewoon een geesteshouding. Ja. Dus daar zou het mee te maken kunnen hebben. Ja, interessant. Ja, want als ik dan mee aankom, dan, dat, dat kost allemaal geld, en dat, dat, dat doen we niet, dat is te duur, snap je, Hup, weg. Ja. Zonde. Ja, er zijn bewegingen. Misschien dat het over honderd jaar weer, uh, weer heel anders is. En uh, als je inspiratie moet opdoen voor een uh, opdracht, waar haal je dat vandaan? Uit de opdrachtgever. Ja? Ja. Is dat het gesprek met de opdrachtgever? Ja, gewoon de hele, de hele energie, dus de hele samenwerking. En ik heb, kijk, ieder, iedere architect heeft zijn eigen voorkeuren, inspiraties, zijn eigen handschrift. Maar als ik in, met een opdrachtgever aan tafel zit, laat ik dat allemaal los. En dat kan ik ook loslaten. Want het is er gewoon. En dan kan ik me richten, als jij gaat ontwerpen, op jou, wat je wil. En je hebt voor mij gekozen, vanwege het handschrift en het licht, et cetera, et cetera. Dus vergelijk het maar met de schilder Picasso bijvoorbeeld. Alles wat hij schildert, wordt een Picasso. Zo simpel is het. Dus ik laat het allemaal los, want er komt toch wel weer een uh, ja. <laughs> ontwerp uit wat past ja. bij de rest van het oeuvre. Ja. ja, dat is wel bijzonder om te kijken. Ook wel een ontspannen manier om zo tegenaan te kijken. Ja, en dan geeft de opdrachtgever ruimte. En daar gaat het ook om. Je moet de volle ruimte hebben. Ja. Anders werkt het niet. Wat is persoonlijk je belangrijkste drijfveer in je werk altijd geweest? Het volgende ontwerp. Dat is altijd het belangrijkste. Hoe, hoe werkt dat dan? Gewoon elke keer weer naar de volgende stip uh, toewerken? Ja, want dan kun je weer iets nieuws proberen. Oh ja. Ja, dat is, dat, is, dat is de prikkel. Want bij elk ontwerp, dat is architectenverdriet, zijn er tegenvallers. Iedere architect heeft dat van door je dat. Oh shit, komt zo tevoorschijn. Ai, <laughs> Dat is werkelijk een, een kastijding. Heb ik al zo'n ervaring. Och, och, och. Wat heb ik toch gedaan? Maar zo gaat dat. En de volgende keer doe je dat niet. Ja, dan fopt, dan fopt je weer iets anders. Maar op een gegeven moment ga, zakt dat. Na een ja. jaar of 20, 25, dan weet je ongeveer wat, wat er tevoorschijn komt. En er wordt ook eh, aangemoedigd door de 3D-technieken. Met het ontwerpen. Dat is echt hartstikke fijn. Maar toch blijft het. Blijf je foppen. En twee, als mens ontwikkel je. Als architect. Dus op een gegeven moment ja, krijg je daar een zekere soort voltooiing. Een zekere rijpheid. Dan is het heel fijn om dat telkens verder uit te bouwen. Nou, ja. Dat is gewoon heel prettig. Ja. En je ziet het gewoon groeien. Want ik ben nog wel bezig. En als we dan kijken naar die beginjaren. Staat je één project bij waarvan je achteraf echt dacht. Oh, oh nee, dit is echt. Uh, ja, heb je daar een voorbeeld van? Nee, nee, ik plant er al een paar bomen voor. Echt? Die gebouwen zijn allemaal goed. Alleen als ik er zelf naar kijk, denk ik, goh ja, nou ja. Nou goed, dat zijn dan de eerste gebouwen. Maar daar kunnen opdrachtgevers heel tevreden mee zijn. Ik bedoel, dat is allemaal, allemaal oké. Okay. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, er staan geen, uh, geen slechte dingen. Alleen, ik, wat ik wil zeggen is dat ik me er zelf en nu niet meer in herken. Oh ja. Dat heeft te maken met ontwikkeling. 
als ja. mens en als architect. Wat zou je dan aan uh, andere architecten of jonge architecten mee willen geven? Zeker specifiek als het gaat over daglicht. Bijvoorbeeld een simpele stap die je meteen vanaf het begin zou kunnen nemen. Denk aan de warmte. Er worden echt fouten gemaakt. Een serre op het zuiden met een glazen dak en een glazen... Ja, dan denk ik, god man, gebruik je hersens. Dat is niet te harde. Let op de warmte. Zo belangrijk. Want licht is mooi, maar als je de tent drijft, dan hebben we er niks aan. Ja, het wordt steeds belangrijker of, of nou ja... Ja, het aardig warmt op. Ja. Je moet echt oppassen. Ja. Dus de hitte stress, dat wordt een item. Dus op het zuiden, niet de grote openingen, want er is licht genoeg. Zuidlicht is heel sterk. En op het noorden kun je wat grotere openingen maken. Er is toch weinig zon of haast geen warmtelast. En oost en west moet je, moet je gewoon nadenken over de verblinding. En west ook niet de grote ramen. Als je het heel simpel wil houden... Ja. We hebben natuurlijk ook een enorme bo- uh, opgave voor ons liggen qua huizentekort. Qua, er moet veel gebouwd worden de komende jaren. Het heeft ook een tijdje stilgelegen. Hoe kijk jij daar naar, naar onze gebouwde leefomgeving? Als je bijvoorbeeld over tien of twintig jaar... Nou, ik hoop in de eerste plaats dat ze zoveel mogelijk verdichten. De steden verdichten. Voor, voor, zoveel, voor zover als dat kan. Dus dat er meer mensen kunnen wonen? Ja. ja. En pas dan uitbreiden in die volgorde. Echt belangrijk. Ja, de gemeente Otsen daar ook actief in. Dat is heel fijn. Dat er nog een beetje groen uh, overblijft. Ja, ja. Maar contact met groen is belangrijk. Je kunt hier zien in dit huis. Kijk naar vier zijden. Hè? Dan hier drie dan. Oh, toch vier, ja. Ja, heerlijk. En overal... Ik kijk overal tegen het groen aan. Ja. ja midden in de stad. Ja, een healing environment. Hè? In ziekenhuizen wordt er ook gebruik van gemaakt. Hè? Het bureau werkt ook vanuit licht en groen. Ontwerpfilosofie licht en groen. En aangetoond is dat mensen die uh, op een kamer liggen in een ziekenhuis. Met uitzicht op een... Op groen, sneller genezen dan op, op betonnen muur bijvoorbeeld. Zelfs op een, 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 een behang met een bosafdruk heeft effect op de, op de genezing. Ja, nou, bijzonder. Moet ja. nagaan. Ja, hoe dus, belangrijk dat is. Ja, groen is heel belangrijk. En ook uh, als je een straat hebt zonder bomen, of dezelfde straat met bomen, is een huis 25% meer waard of 10% meer waard. Dat is aangetoond. Gewoon, heeft gewoon effect. Ja. Dus groen is heel belangrijk. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de groen zoveel mogelijk intact blijft. Het landschap van Nederland. En ook toegankelijk blijft en is. Ja. Ja, ja mooi. Ja. <laughs> ik vond het eigenlijk wel ook een mooie... Uh, ja, mooi om ermee te eindigen met de ja? toekomstblik. Heb je zelf ook nog iets wat op je verlanglijst staat om nog te doen als architect? Ja. Ja? <laughs> ja. Ik wil een, nog een ultiem daglijk gebouw maken. Ik mediteer veel. En als je mediteert... Lossen uiteindelijk alle vormen die we denken te zien, die lossen op. Dat kun je met je ogen niet zien, maar dat kun je alleen voelen. En in de diepste kern zijn wij licht. Als we heel diep ingaan, diep in onze cellen duiken, uiteindelijk komen we op licht uit. Maar kleiner dan de atomen en neutronen, licht. Dus wat ik als architect zou willen bereiken, is dat ik een gebouw maak waarbij de vorm oplost in daglicht. Ik zou eigenlijk iets willen maken. Misschien wordt het wel een beeld of een kunstwerk op een plek waar heel veel mensen komen. Iedereen kan zien dat iedereen zich verwondert. Dus ik wil dat, het mystieke aspect van licht eh, wil ik benadrukken. En licht is ook een precisieuurwerk. De zon komt elke ochtend op hetzelfde moment op. En hetzelfde moment onder. En de volgende dag iets minder. Maar het is altijd dezelfde baan. En het ochtendlicht is eh, blauw, blauw uurtje. En je hebt het gouden uurtje, s'avonds, om dat mee te nemen. Dan zet je de, dat de vorm oplost en de kleur van het licht kunt ervaren op een station of zo. Als mensen zo op de roltrap staan, dat ze denken, wow, 
Wat is dit zeg? <laughs> ja, wat mooi. Dat. Of een crematorium, waar mensen ook uh, ja, in een andere gemoedstemming zijn om afscheid te nemen. Dat het mystieke tot uiting komt. Ja. En ik ben bezig met een coach om dat verder vorm te geven. Maar ik zoek ook opdrachtgevers. Ja, ja. ook bijzonder. En kent u ook uh, de lichtkunstenaar James Turrell? Ja, juist. Heel goed. Oh, doet daar dat. moest ik aan, uh, aan denken. Ja, die ken je. Ja. Je doet dat, ja. Maar die doet het met kunstlicht. Ik wil het met dagelijk doen. Ja. ja. Uh, hij heeft ook... Um... Ook de combinaties heeft hij. Ja, dat ja. hij gebouwen heeft gebouwd waar de lichtinval ook heel veel uh, bijzonders doet. Ja. Ja, ja. Hij, hij is wel een grote ins- in, uh, inspirator voor me. Maar ik wil het met daglicht doen. Alleen met daglicht. Ja. ja. Kunstlicht is mensenwerk. Daglicht is niet van deze aarde. Dus dat is een hele andere energie. En daglicht is nooit hetzelfde. Ik heb een jaar lang, elke dag, vast tijdstip om 12 uur, smiddags, met een daglichtmeter gestaan. En dan zie je, wat voor wereld ook is, zonlicht, bewolk, het maakt niet uit. Die meter blijft dansen. Die gaat heen en weer. De lichtsterkte varieert. Los van de draaiing. En eh, licht is gewoon levend licht. Het leeft gewoon altijd. Eh, het is ook een constante energie. Eh, kunstlicht niet, dat flikkert. Vooral kinderen op... Eh, op bijzonder onderwijs, die uh, autistisch zijn of zo, die hebben last van, uh, van TL-verlichting. Ja, dat is nu achterhaal, maar le- ook slechte LED-verlichting flikkert ook. Uh, die kinderen die worden helemaal, helemaal dol van. Die zijn hypergevoelig daarvoor. Maar daglicht niet, dat is een constante stroomenergie. Altijd in beweging. Dus houdt ons ook wakker. Maar ook het mystieke ervan vind ik leuk. Het niet grijpbare, ook niet begrijpbare. Ja, ja. bijzonder. Ja, dat boeit mee. Daar wil ik iets mee. Mooi. Ja. <laughs> nou, hartstikke bedankt. Ja. Dit was de Gibble Podcast met daglichtarchitect Peter Elemans van De Witte Os. Wil je verder lezen? Ga dan naar getinspiredbylight.com. In de volgende aflevering spreek ik met lichtontwerpersduo Jean Sundin en Enrique Peiniger van OVI New York. Hoe kijken zij naar licht? And how to transform space without physically changing it. That was a really big trigger for me in terms of getting into lighting design.